0: Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zu Vizca Tabak, eurem Fußball-Podcast und heute reden wir ein bisschen über den Fußball, was alles so auf der Welt passiert ist, es sind ja wieder ein paar heiße Spiele am Start, jetzt spielt zum Beispiel Real Madrid gegen Barcelona, da freuen wir uns drauf auf das Spiel,
1: äh, noch nicht safe Bro. Wir müssen erstmal gegen
0: Ostasuna gewinnen. Hey, mach kein Auge bitte. Ja, ich habe schon ein bisschen Auge gemacht. Nee, aber ich denke, Barca macht es. Wobei, Ostasuna ist auch nicht so einfach. Aber Real Madrid ist heute weitergekommen. Die haben gegen Atletico Madrid gespielt. Und es war ein richtig geiles Spiel. 5 zu 3 gewonnen. Ich habe mir die Highlights gerade auch nochmal angeguckt. Das war sehr, sehr knackig. Und es gibt ein paar Transfergerüchte, Bro. Ein bisschen was ist passiert. Und willkommen. Ihr habt schon die Stimme gehört im Hintergrund. Anton Vizca Barca. Wie geht's dir?
1: Los geht ab, Leute. Äh, mir geht's ganz gut, ähm, ich habe vorhin erst das Real Madrid Spiel verfolgt, Tone. Oh, mhm. Alter, erste 40 Minuten habe ich verpasst, ich sehe nur so auf dem live dicker 2-2, ich denke mir, Digga, vier Tore in 40 Minuten, was ist denn da los? Und es hat sich dann auch noch bestätigt, äh, in der zweiten Hälfte, hat hat wieder dann richtig gut ins Spiel gefunden, ist dann sogar in Führung gegangen, aber war schon sehr lucky, ich weiß nicht, hast du das ganze Spiel gesehen?
0: Nee, ich, ich habe mir die Highlights nur angeguckt, ich habe das nicht gesehen.
1: Achso, aber du hast dieses coole tor gesehen, das scheiß Eigentor, ja, 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 wo der Keeper ja, ja. raus ist, der Kepper.
0: Genau, genau. <lacht> <lacht> ja, ich.
1: Und, äh, ja, Real Madrid hat aber, ja, wie man sie kennt, wie sie Leib und Lehm, oder wie man so schön sagt, unglaublich gut reagiert, haben das 3-3 erzielt, irgendwie mit einer Triple-Chance, mit drei Schüssen und Obler konnte nichts mehr machen, der eine klettert auf die Linie und der dritte Schuss geht dann rein von Cavajal. Cavajal war ja auch dann in der Verlängerung essentiell beteiligt mit der mit der Flanke, und wo dann, glaube ich, das nächste Eigentor passiert ist, mit Joselu, ne? wo er den einen da so angeköpft hat, ich glaube, Savic war es. Kavachal ja, genau. äh, übrigens, einer der underratedsten Außenverteidiger, auch meiner Meinung nach Tone.
0: Ja, Bro, der war Man of the Match, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat eine 8,6er Match Rating gehabt, habe ich vorhin geguckt. Ach, das
1: wusste ich zum Beispiel gar nicht, aber mir ist er trotzdem auch so schon so heftig aufgefallen, ja. Ja, krass, also er war wirklich
0: der beste Spieler auf dem Spielfeld, hat eine wichtige Flanke geschlagen auf Joselu, der hat ihn gut angeköpft. Und viele schreiben zum Beispiel auf Twitter auf, Bro, äh, Real Madrid ist the most clutched, äh, clutched äh, team in Football-History. Dass sie einfach so, wenn es drauf ankommt, sie sind einfach da und sie zerbersten dann alles gefühlt. Das ist echt schon Wahnsinn.
1: Ja, das letzte Torton, das hat mich glaube ich am meisten impressed.
0: <lacht> ja, Dias. Weiß schon, Oblak <lacht> läuft <lacht> oh, zurück.
1: Ja. Genau, und er hatte ja wirklich... Lass mich nicht lügen, 25 Meter Vorsprung, okay? Ja, ja. Und natürlich ist jetzt Oblak nicht der krasseste Sprinter wahrscheinlich, aber trotzdem 25 Meter im Profifußball, auch ein Torhüter wird ja. wahrscheinlich schnell rennen können. Weißt du, die sind ja auch athletisch. Ja, aber er sieht so langsam ich denk mich aus. Ich denke mir schon so, ja, 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 aber ich dachte mir schon so, Alter, ja, der wird er schon kriegen, auch wenn er, äh, also den wird er nicht kriegen, auch wenn der Oblak viel Vorsprung hat, weißt du? Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ähm, und auf einmal denke ich mir so, oh mein Gott, warte mal, den kann er wirklich noch bekommen und dann richtig eng und dann luchst er den ab und dann ja. hat er den halt auch noch so präzise aufs Tor gebracht, weil ist ja auch nicht so einfach, weißt du, der, bei der Geschwindigkeit und so, das Tor war richtig gut und weißt du, was mir ultra hart aufgefallen ist, ich dachte mir wirklich so, mein Gott, was für eine geile Truppe, was für eine Einheit sind die eigentlich, die Art und Weise, wie sie gejubelt haben, wo sie dann in Führung gegangen sind in der Verlängerung, Tone. Ja. Das war wirklich, es ist ja auch noch dann, weißt du, in Saudi-Arabien, es ist auch nicht irgendwie in Spanien, in Bernabeu. Es ist Supercup, der Spanier hat jetzt eh nicht den höchsten Stellenwert und du hast es nicht, ähm, ich fand die Stimmung da auch nicht so gut, ehrlich gesagt, also was jetzt so am Handy rüberkam. Ja. Wobei eigentlich die Araber dafür bekannt sind, dass sie ja ultra viele Real- und Barca-Fans auch sind, aber okay, vielleicht ist es dann vor Ort anders. Ähm, ja, hast du einfach gemerkt, die haben das bejubelt wie so ein Champions-League-Finaltor gefühlt. <lacht> ja, ja. Die haben sich so heftig gefreut. Und du merkst, die haben einfach Bock, um jeden Titel mitzuspielen und jeden einzelnen Pokal mitzunehmen. Egal ob Copa de Rey, egal ob La Liga. Deswegen sind sie auch da auch auf der Eins. Äh, La Liga hat ja Real auch mal öfter schleifen lassen. Ja. Ähm, und eher Fokus auf Champions League gehabt. Aber diese Truppetone, ich glaube, die wollen alles holen.
0: Ja, wirklich. Also Ich glaube, die sind sogar 20 Spiele ohne Niederlage, glaube ich. Soweit ich mich erinnern kann. Eine Niederlage nur in der Sonne. Ja, ich glaube, in den letzten 20 Partien quasi kein einziges verloren, kein einziges Spiel. Und genau die Art und Weise, ist ein richtiges Team, auch in der Kabine, zum Beispiel auch nach dem Spiel, was du immer merkst, wenn die irgendwie gewinnen und Kammerwinger postet ein Bild, dann schreiben alle unter dem Bild so Kammer oder Kammer, 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 schreiben die alle so Insider von denen. Ich glaube, die sind wirklich alle sehr, sehr closed das haben andere Vereine natürlich auch, aber ich glaube nicht in dieser Art und Weise, muss man echt sagen, also Real Madrid ist da krass unterwegs, was den Team zusammen, äh, den Teamgeist angeht, Teambildung, alles drum und dran, die lieben sich alle und ich freue mich richtig für Brian Dias, Bro, weil der war bei AC Mailand, ist jetzt zu Real Madrid wieder zurückgekommen und er, ich finde, er nimmt so ein bisschen diese Asensio-Position ein, er ist so der Super-Sub, aber eigentlich ist er viel mehr als das, weil er wirklich ein toller Spieler ist, ist er hat ein schönes Tor geschossen. Die freuen sich alle für ihn und der wird auch noch eine große Rolle spielen, glaube ich, auch diese Saison bei Real, auch wenn er nicht immer von Anfang an spielt. Und die wissen auch dann, Bro, weißt du, psychologisch gesehen, auf der Bank ist immer noch ein Brahim Diaz, ein Arda Güle und so, die reinkommen, die Bock haben. Es ist schon echt eine krasse Truppe. Also, ich bin sowieso ein großer Fan auch von Real Madrid. Und äh, ja. ja, und deswegen ja, kann man sich da eigentlich nur für die Freunde, für die Jungs. Und Toni Kroos, Bro. Der hat auch äh, ein gutes Spiel wieder gemacht. Wurde eingewechselt für Luka Modric, meinen kroatischen Zauberer. War schon ein geiles Ding.
1: Schau mal, ich habe es dir ja vor ein paar Tagen gesagt. Real Madrid hat ja Ende der 90er-Jahre nochmal die Champions League gewonnen. Und dann Anfang der 2000er mit dem sidan tor gegen Leverkusen. Genau, okay. Okay. Ja. Danach kam ja die legendäre galaktische Zeit. Aber was ist, was war denn so galaktisch außer die Namen? Sie ja. haben keine einzige Mal Champions League geholt. Ja. Danach war eine riesen Flaute bis 2014, bis zum berühmten La Decima, okay? Ah. Und dann natürlich mit den, ich glaube, vier oder fünf Champions League-Folgen in sieben Jahren, irgendwie sowas. Ja. Warte mal, 2014, 16, 17, 18. Dann war wieder 19, 20, war Pause und dann wieder 21, right?
0: Ja, genau. sowas. Ich glaube
1: schon. Ja. ja. Äh, man könnte meinen, ich bin Real Madrid-Fan, so wie ich das <lacht> gerade aufgesagt ja. habe. Nee, ähm. Aber, ja, man dachte jetzt, okay, nach Ronaldo und dann haben sie ja doch irgendwie, Kroos hat ja selber einmal im Interview gesagt, alter, er hätte niemals gedacht, als also nach dieser Ronaldo-Ära, als sie zu Ende war, dass sie nochmal Champions League holen werden, wo dann zwei Jahre Pause dazwischen war. Das war ja schon für ihn nochmal so, oh mein Gott, damit hat er jetzt wirklich nicht nochmal gerechnet. Und dann dachte ich mir wirklich so, ey, jetzt muss irgendwann mal Ende sein. Die werden jetzt nicht weiter dieses Level halten können. Es ist ja normal, dass dann mal zwei, drei Jahre dann mal Vielleicht ein bisschen schlechter Fußball gespielt wird oder was er schlechter, aber mhm. nicht die Champions League gewonnen hat, heißt ja nicht automatisch, schlecht spielst. Aber Tone, ich weiß nicht, wer da alles dahinter ist, was für geniale Köpfe oder ob es der Florentino Perez ist. Der ist schon Magier, muss wie man echt sagen. Zum Teufel, ja. Wie haben die diesen Übergang hinbekommen, Bro? Das ist
0: das ist ein das Bilderbuch. Ist doch, also, es ist wirklich
1: Wahnsinn. Ja, du, du hast natürlich immer noch hier Luca, deinen Lieblingsspieler, Toni Kroos. Ähm, aber die haben ja immer noch, Toni zum Beispiel hat bestimmt noch ein, zwei Jährchen, Petto, Luka ja. weiß man nicht. Und ein paar Veteranen, Benzema ist ja auch noch weg, das ist ja auch nochmal, wo alle dachten, alter, what the fuck, die haben nicht mal Ersatz für ihn geholt. Ja. Das aber auf einmal hast du einen Bellingham, der nominell ZOM ist und er trifft irgendwie 17 Mal in 19 Spielen. Ja.
0: Es gab nur so einen Choke, den ich so im Kopf habe, das war Luka Jovic ein bisschen, wahrscheinlich mal so 60 Millionen Euro gezahlt an Eintracht Frankfurt aber sonst haben sie diesen perfekten Übergang gehabt und der ist wirklich gruselig, weil Bro, jetzt mal dir mal die Mannschaft aus, du hast bestimmt die letzten Tage ein bis bisschen News auch was gehört. Ähm, da kommen Kilian, wir ja gleich drauf, ich genau, weiß ja, ja. Genau, mit Kilian Mbappé, dann stell mal vor, Bellingham, so wie er sich jetzt entwickelt hat, was für ein Weltklasse Fußballer das jetzt schon ist in seinem jungen Alter, was für eine, was für quasi einen Charakter er hat und er ist jetzt schon gefühlt Kapitän so mäßig bei Real, weißt du, obwohl er erst nicht mal ein Jahr hast dort ist.
1: Du, hast du gelesen, was er im Interview gesagt hat? Äh, wer? Bellingham? Sowohl Mbappé als auch... Ähm, nee, ich glaube Mbappé hat's gesagt, ja. ja. Er meinte, ähm, dass er es halt ultra vermisst, ein normaler Mensch zu sein. Einfach zum Bäcker zu gehen, sich ein Brötchen zu holen, sich hinzusetzen, Kaffee zu trinken, ähm, mit Freunden rauszugehen, auf Party zu gehen, ohne dass du jetzt irgendwie beobachtet wirst und Leute von dir Fotos machen. Er vermisst es einfach, ein normal human being
0: zu sein. Ja, klar. Also versteh, ich kann das voll verstehen. Wenn du so ein Superstar bist, Fußball vor allem, dann äh, denkt man sich, du bist ja von so einem Film und ja, sowas so geht alles an einem vorbei. Aber Bro, was ich schon mal, dann kommt jetzt noch Alfonso Davis wahrscheinlich. Da müssen wir auch gleich drüber reden. Davis wird, so wie es yeah. so aussieht, der ist Transferziel Nummer 1 jetzt auch im Sommer für Real mit Mbappé. Die, die wollen unbedingt Davis haben. Die werden jetzt äh, in den nächsten Wochen anscheinend mit Bayern sich zusammensetzen und drüber reden, was sie da machen können. Ich weiß nicht, wie lange Davis noch Vertrag hat. Ich glaube, noch ein Jahr danach, nach der Saison. Das heißt, er wird. Relativ da gehen wir gleich detaillierter drauf ein. Ich habe da auch noch ein paar Infos. Genau, also ich. habe von
1: Sie kurz WhatsApp geschrieben, weißt
0: du? <lacht> Bro, der hat bis, genau, bis 30.06.2025 Vertrag. Das heißt, er ist nur noch ein Jahr dann gebunden. Wenn die Bayern Ablöse mhm. haben wollen, dann, dann im Sommer halt erst. Äh, also spätestens dann im Sommer wahrscheinlich, außer er verlängert. Und es sieht gerade nicht danach aus, dass er verlängern wird. Und dann stell dir mal vor, diese Mannschaft, die sie jetzt haben, mit Alfonso Davis plus Mbappé, Bro, natürlich im Sommer geht dann ein Luka Modric weg. Der ist dann der ist dann in Saudi-Arabien wahrscheinlich. <lacht> Holst du noch die letzten Millionen seiner Karriere und dann ist vorbei. Oder Inter Miami. Genau. Kann auch sein. Oder eventuell Inter Miami. Aber ich, ich habe das Gefühl, also ich glaube, er geht nach Saudi, so wie ich es gehört habe. Aber, ähm, ja, dann, dann hast Sei ihm auch gegönnt,
1: Tone. Ganz ehrlich, Luka Modric... Ja, bis fucking 38. Hat er, er hat noch länger als Ronaldo auf so einem Level gespielt. Ja. Soll er da noch das, das Schon Mann mal,
0: mitnehmen? Der wird sogar noch die EM mitnehmen und dann ist er sogar 39 und dann geht er mit 39 nach Saudi. Ein Jahr, das wird ihn keiner verübeln. Also bin ich mir 100% sicher. Und guck dir mal das Team an. Toni Kroos wirst du noch verlängern müssen bis 2025. Ein Jahr wollen sie noch ein bisschen verlängern. Dann haben sie Valverde, Camavinga, Chumeni, Bellingham, Vini, Rodrigo. Bro, das ist Hendrik dann noch in der Hinterhand, der junge Spieler da. Ja, das ist Mbappé, ein Albtraum. Ich sagte in der Mannschaft fehlt nur noch ein Joschko Guardiol. Noch einen Innenverteidiger-talentierten, richtig guten. Und dann ist da mal Rüdiger.
1: Du merkst, du was für ein Faktor Rüdiger... Er hat es heute wieder getroffen, im letzten Spiel auch. Ja. Bro, Antonio Rüdiger, nicht umsonst war Chelsea unter ihm auch Champions-League-Gewinner und war einfach viel, viel stabiler und weißt du, was für Spiele die auch abgeliefert haben, weißt Klar. du, noch zu so Chelsea gegen Real Madrid und so, ja, ja. wo die Real ausgeschieden haben und dann, ja. weißt du, wo sie im Finale gegen City gewonnen haben. Dann ist und es war er auch Rüdiger. Ja. Ey, oh mein Gott, Digga, wir müssen ja auch noch über Timo Werner reden, dass er jetzt bei
0: Tottenham... Ja. <lacht> oh Gott,
1: Timo Werner <lacht> Timo Werder. hat er nicht sogar gestartet damals im Champions-League-Finale für Chelsea? Ich glaube schon, der
0: war ja, von ja. Anfang an der gespielt. Der hat von Anfang an Champions-League-Finale gespielt und der ist jetzt zu Tottenham gegangen, und das krasse, also das wild ist, Tottenham hat auf Insta einfach die letzten zehn Beiträge, Bro, wenn du auf den Instagram gehst, haben sie jedes Mal ein Bild von Timo Werner gepostet. Die sind so richtig stolz auf den Transfer. <lacht> aber bei Werner, <lacht> also ja, wirklich.
1: Bei Werner, ich, also Snowthrown, Werner ist natürlich ein guter Spieler, aber hat natürlich jetzt schon echt lange eine Flaute. Was ist Flaute? Das kannst du gar nicht mehr Flaute nennen. Das ist echt schon. Be Downfall. Äh, belastende, ja, Downfall eigentlich. Aber bei Timo Werner damals ja, ich kann mich erinnern, ich glaube, er hat in keinem Champions-League-Spiel ein Tor gemacht oder er hat nur eins in Gruppenphase gemacht, irgendwie sowas. Ja. Und dann haben sie im Finale nach dem Interview, also im, im Interview nach dem Finale gefragt, äh, da stand er, glaube ich, so neben Kai Havertz, äh, yo, Timo, so du, du, was sagst du so? Weil du hast ja eigentlich nicht so viel so mäßig dazu beigetragen, so zwischen den Zahlen, weißt du? Weil mhm. er so wenig Tore gemacht hat. Er so, I don't fucking care, I just won the fucking Champions League und so weiter, weißt du? Ja, yeah, normal Und, und er hat ja auch diesen wichtigen Laufweg da gemacht, dass er den Lauf geöffnet hat für Harvard, weißt du ja, noch, Tone? Ja, ich glaube, Timo Werner ist da so runtergesprintet und dann ist Kai da so äh, Klar, ich ge weiß äh, gekreuzt. Ja. Er hatte seinen Anteil erst, aber okay, jetzt schweife ich ein bisschen ab, ich wollte auf jeden Fall sagen, Antonio Rüdiger ist auch so ein heftiger Faktor bei Real Madrid, Klar. der hatte natürlich auch ein, zwei schlechtere ähm, ja, unglückliche Aktionen, vielleicht auch im deutschen Nationalmannschaft, also im Team, sei es bei der WM in Katar, ich glaube gegen Japan war die eine Aktion Nee, das war Schlotterbeck, ne? Ja, was rede ich da? Ja, da, ist so, oh.
0: da ist er so, hat sich verschätzt, ja, ja, ja. aber generell... Aber das war Rüdiger auch, Ja, der oder? hat immer diese komischen Irgendwie Runs hast, gemacht. Oder was Freundschaftsspielen? Ja, nee. Rüdiger war bei der WM dafür bekannt für seinen Run gegen Japan, wie er so rumgerannt ist, war schon mit seinen Beinen nach oben. Aber der hat es so ein bisschen lustig-mäßig gemacht, aber am Ende haben halt Deutschland voll gejokt und deswegen sah auch Rüdiger nicht so gut aus und hat auch nicht so krass gespielt. Ja, Also genau, der war jetzt glaub, auch so nicht die Ruhe einfach, schlechthin, ne? genau.
1: Er hat halt immer gespielt und dann hat man natürlich immer geguckt, okay, wer ist Innenverteidigung oder Rüdiger? Und dann denkt man sich immer so, hä, der ist so eigentlich voll gut in der Vereinsmannschaft. Aber es war jetzt nicht seine leidige Schuld. Ja. Um, aber ja, bei Real liefert der Junge ab, was das Zeug hält, sowohl defensiv, offensiv, auch da sind Teile dazu beigetragen. Safe. Also ja, ich habe echt, ich sage dir ehrlich, Barcelona spielt jetzt gegen Osasuna. Du hast gesagt, man muss auch ein bisschen aufpassen, weil nicht umsonst stand die im Pokalfinale aber wenn alles normal läuft, sollten wir am Sonntag ein Real madrid klassiko sehen, also gegen Barcelona, im ja. Saudi-Arabien in, Saudi in Riyadh, da wo das Finale ausgetragen wird, Leute. Ich gucke noch, je nachdem, ob Barca gewinnt, äh, werde ich, glaube ich, auch dahin fliegen ja. und mir das auch mal vor Ort anschauen. Ähm, kann ich jetzt schon mal sagen, ich werde dann auch im YouTube-Video kurz darauf eingehen, Leute, ich, ich, ich habe ja, glaube ich, auch mal im Podcast gesagt, ey Leute, so hier... Um, weil mich viele gefragt haben, er, schon wieso gehst du nicht mal auf die al Serres-Spiele von Ronaldo, gehst du gehst auf das Debütspiel, auf seine Vorstellung, etc. Und das war halt damals kurz nach der WM und ihr wisst ja, wir brauchen jetzt nicht nochmal drauf eingehen, was für ein, ähm, ja, wie medial das alles betrachtet wurde in Deutschland und war alles halt sehr, sehr kritisch und mich hat das natürlich damals ultra traurig gemacht dass ich halt, äh, aber ich fand es natürlich auch nicht geil, dass es dort stattfand. Ne? Nee, nee,
0: klar, ähm, sowieso nicht. Aber ich weiß, dass was ich darauf, ja sagen ja.
1: ja, Dass ich halt sportlich darauf damals verzichtet habe, Leute, wie Messi halt Weltmeister wurde und dann irgendwie einen Monat später war dann der Ronaldo-Wechsel zu Al Nasser und dann wollte ich halt nicht irgendwie auf Katar verzichten und dann irgendwie einen Monat später nach Saudi-Arabien, weil das natürlich alles ähm, sehr, sehr ähnliche Strukturen sind. Aber jetzt schaut mal, Leute, jetzt findet sogar die Supercup von Sa Spanien in Saudi Arabien statt. Na, ich glaube, die haben jetzt noch für drei Jahre sich die Rechte daran gesichert für die Halbfinal- und Finalpartien. Und wer weiß, es kann auch mal sein, dass sogar ein Champions-League-Finale dort stattfinden wird in Zukunft, Freunde. Und ich, 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 ich möchte einfach, also schau mal, Barcelona gegen Real Madrid. Und ich, ich möchte so sowas einfach mir aus sportliches Sicht nicht entgehen lassen. Und ähm, ich, ich gehe da jetzt auch nicht auf Kooperationsbasis hin oder so, dass ich jetzt da irgendwie Werbung mache und dass ich da alles schön rede, was ich sehe. Ich gehe da auf eigene Kosten hin und ich hoffe auf jeden Fall, ihr ne, werdet es mir nicht übel nehmen. Ähm, aber auf jeden Fall, falls Barca heute gewinnt, dann werde ich, glaube ich, mir die Flüge buchen und mich um ein Visum und so kümmern. Und ich gehe da halt hin wegen dem Fußball, Leute. Und äh, mir ist auf jeden Fall auch noch wichtig zu sagen, dass äh, es gibt ja tausende oder hunderte von Aufklärungsvideos über XY-Themen, die jetzt nicht was mit dem Sport zu tun haben. Und dafür sind die Leute da, die, die diese Videos machen. Ich bin da, um halt euch zu unterhalten, alles was Fußball angeht und äh, ja, ich, ja. das Video wird sich halt auch um darum drehen. Ne? Natürlich ja, werde ja, ich da auch vielleicht in der Stadt und rum rumlaufen. Genau. Ein, zwei Ausflüge vielleicht machen, keine Ahnung was. Ähm, da wo vielleicht auch Ronaldo irgendwie was gepostet auf Instagram, da gibt es ja auch schon ein paar ähm, landschaftlich interessante Flecken. Aber ähm, ja, erwartet jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie auf äh, dass ich jetzt irgendwie was, wie sagt man, so äh, Aufklärungsvideos so. ja. drehe, ja, dass ich jetzt da in irgendwelche Slums gehen aus Saudi-Arabien und zeige, wie da irgendwie Leute äh schlechter behandelt werden oder irgendwie irgendwelche Arbeitsbedingungen. Dafür bin ich nicht da, Freunde. Ich, 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 natürlich habe ich auch meine eigene Meinung und ich gehe da auch mit deiner, äh, äh, wie sagt man? Ähm,
0: Ehrfurcht, Respekt.
1: Ich gehe da jetzt nicht naiv hin. So. Richtig, ja genau. Ja. Das ist jetzt einfach da alles so, oh mein Gott, und ich bin ja jetzt nicht blind, ne? Aber es ist halt nicht meine Schuld, dass der fucking spanische Verband Spiele dort austritt und das alles für zig Millionen verkauft hat, ne? Und dass jetzt so viele europäische Spiele auch nach Saudi-Arabien gehen und das halt alles. Ist halt so. Aber ich möchte trotzdem auch mal meinen eigenen Eindruck dort bilden und gucken, Ach, wie, ist ehrlich, ist es denn so wie ist es denn da vor Ort? Wie ist es denn?
0: Es ist interessant genau. für mich als Zuschauer dann, äh, den Vlog äh, äh, zu sehen, finde ich. Also es wird schon, also es wird sehr interessant ja, und sein. Jetzt schon mal, und am, du redest am, ja nicht äh, schön am darüber. Ersten, ja.
1: Am 1. februar Tone spielt ja sogar Al Nasser gegen Inter Miami. Ich habe sogar gesehen, es ist es ist wie eine Art Freundschaftsspiel, aber die machen so einen kleinen ähm, Saudi-Cup draus. ja Also Inter Miami trifft auch die besten saudischen Teams, nicht nur auf Al Nasser. Und dann gibt es sogar eine kleine Trophäe. Haben wir mal wieder sogar Messi gegen Ronaldo, Leute. Und ja. das wäre für mich, alter, Messi gegen Ronaldo, Stadionvlog, das ist so wie, wie oft der haben wir sowas noch in einem. ist der letzte vielleicht. Also, genau, vielleicht in ein paar Jahren gibt es irgendwelche Charity-Games, wo die beiden so ein bisschen rumspazieren, aber wo die jetzt noch ein bisschen ernst machen, ist es vielleicht der letzte. Und es wäre einfach so schade, sportlich auf sowas wieder zu verzichten. Und ich habe damals einen Monat lang Leute auf alle argentinischen Messi-Spiele verzichtet. Und das würde mich wirklich ähm, ja äh. Wär, wär schon was heißt es wäre jetzt nicht dass ich damit dann nicht überlebe oder um Gottes willen aber ich glaube ihr wisst was ich meine oh ich habe voll den trockenen Hals muss gleich was trinken und ich hoffe auf jeden Fall meine Community unterstützt mich da und versteht das auch und dass ich jetzt nicht irgendwie da einen Shitstorm deswegen abbekomme aber ähm, ich möchte einfach natürlich ich kann leider nicht allen als recht machen glaube ich aber ähm, ja. aufgrund den Sachen ich, ich bin einfach sehr sehr vorsichtig und äh, ja ich hoffe ihr versteht dass ich jetzt ich kann halt an dem ganzen großen Ganzen nichts ändern. Weißt du, was ich meine, Tone?
0: Ja, klar. Ich verstehe das. Also ich verstehe, was du meinst.
1: Ob ich da jetzt ein Video mache oder ob, ob ich jetzt kein Video mache, weißt du, ich meine, ja. es wird so oder so stattfinden. Und ob jetzt da ein ZDF-Reporter hinfliegt und das übertragen wird auf Sport Digital über The Zone oder Whatever oder wo, wer dir die Rechte die sich gekauft hat. Oder ob ich als YouTuber hingehe. YouTuber sind halt immer so angreifbar, weißt du? Ja, klar, ich weiß. Und wenn jetzt ein Spieler dahin wechselt, dann kriegt er vielleicht einen Tag Hate, aber dann ist es auch schon wieder vergessen. Aber ich als, die YouTuber sind immer so nahbar und
0: weißt du, also das so Bild dummes war. klingt.
1: Ja. Oh, Alter, was ist los? Fußballer können sich gefühlt alles erlauben, aber wir YouTuber, wir müssen halt, ist vielleicht auch gut so, ne? Ja. Weil wir auch viele junge Zuschauer haben und wir sind so nah an der Community. Wir müssen halt schon extrem aufpassen und ähm, Aber das Gute ist schon mal, ja.
0: genauso wie in einem Podcast oder so, man kann ja alles immer cool, also gut kommunizieren. Und mhm. ja, die, die Community weiß eh, dass wir immer offen und ehrlich immer über alles reden. Was wir auch in den Podcast-Folgen immer gemacht haben und machen werden. Deswegen, ich denke, wir haben, also wir sind da sehr nah an der Community dran auch. Das ist auch wichtig und richtig. Ich, weißt du,
1: man kann halt mir dann vorwerfen, das wird vielleicht äh, wird ein Kritikpunkt sein, ey, Anton, du hast damals A gesagt und nee, jetzt machst du B, ne? weil ich damals ja nicht nach Katar bin. Ähm, aber am Ende gehst du jetzt. Ich, ich, einfach ich, hätte, nur zu einem ich Spiel. hätte auch nicht ahnen können. Ja. Genau. Es ist ja was anderes, wie wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen werde von XY-Firma und ich bekomme alles umsonst in, da und ich darf nicht ein schlechtes Wort verlieren und ich muss alles schön reden, was ich sehe oder ob ich auf eigene Kosten hingehe. Und wer hätte es ahnen können, dass es wirklich so eine Welle schlagen wird, das ganze Thema in, in dort, ne? Immer mehr Spiele dort, Barcelona gegen Real Madrid, hier, hier, hier. der Spieler wechselt dahin, der wechselt da, Ronaldo spielt bei einer Serie, hier, weißt du? Ja. Es haben sich jetzt normal die Sachen so ent entwickelt und ich sag euch ehrlich, Leute, ich gehe da jetzt nicht hin, um da irgendwie krass Cash zu machen. Ich werde mit dem Trip wahrscheinlich sogar plus minus null haben, wenn ich sogar minus haben, ne? Ja. Außer ich mache jetzt da ein Placement rein oder eine Kooperation, aber wahrscheinlich ist das jetzt nicht geplant das heißt, ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich da jetzt irgendwie 100.000 Euro bekomme, um da ein Video zu machen in Saudi-Arabien.
0: Nein, Genau. Das können wir abhaken. Abhaken. Genau. Mhm. Äh, Bro, es ist was Wildes, was mir eingefallen ist, es gibt so einen Spanier, einen jungen Spieler, der hat einen ganz, ganz schlimmen Move gemacht. Das war doch der, wo Barca auch interessiert war. Ich glaube, der hat bei Celta Vigo gespielt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Und der ist mit 21 Jahren in der Blüte seiner Karriere, wo es richtig gut lief, ist einfach in Saudi-Arabien gewechselt. Der spielt. Ach so, aber das ist schon länger her, oder? Ja, ja, ich weiß. Das war vor einem halben Jahr oder so. Aber mir ist es heute nochmal eingefallen. Mhm. Das ist echt Wahnsinn. Das wollte ich auch nochmal loswerden. Das ist ganz wild. War da nicht so an den Bayern dran oder so? Ja, ja. Der war richtig, das ist ein richtig guter 6. oder
1: Saudi-Arabien hat jetzt auch doch die WM-Rechte bekommen. 2032 oder? Nee.
0: Ja, irgendwie sowas, ja. 34? Ja, ich glaube so.
1: 2026, 34 wäre es
0: dann wieder
1: so ja. Ja wir wissen nicht, ne? Ähm, die Länder entwickeln sich ja auch weiter, ne? Ich will jetzt nichts äh, toll reden, aber vielleicht in zehn Jahren ist es, sieht es da schon ganz, ganz anders aus und weißt du, die wollen ja auch immer mehr. Ja. Ähm, ja man weiß ähm, nicht. Keine Ahnung. Sich verbessern ich und Ahnung, genau auch was. nicht so drin, aber man darf also, also nicht. Nee, ich auch nicht, Bro. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall berechtigt, viele Sachen auch zu kritisieren, aber in gewissen Sachen. Muss man vielleicht doch lernen oder dem eine Chance geben, deren Ansichtsweisen, deren Kulturen zu verstehen. Aber natürlich sollte man, äh, weißt du was ich meine? Ein paar Sachen gibt es natürlich nicht zu diskutieren. Ja, genau. ja, genau. Und die sind indiskutabel und die sind ja. dann auch scheiße. Aber trotzdem sollte man ja. gewisse Punkte, glaube ich, ähm, ja, verstehen, dass, dass halt nicht jeder äh, Mensch so denkt, wie wir Deutschen.
0: Ja. <lacht> Alter, was hey, was sagst so du? Ja, wahrscheinlich wegen, wegen ähm, Was sagst du, Bro, zu Timo Werner? Wird Timo Werner, Bro, bei Tottenham einschlagen? Der ist ja jetzt so ein bisschen mehr oder weniger für Ivan Perisic auch da, weil der hat einen Kreuzbandriss. Und Ivan Perisic wird mhm. wahrscheinlich nie wieder ein Spiel für ähm, Tottenham machen. Dafür wechselt er zu Heiduk Split in seiner Heimatstadt. Das wird auf jeden Fall cool. Aber ich sag dir, mein Bauchgefühl sagt, das wird ein absoluter äh, Flop-Transfer. Flop da war ja schon bei Chelsea, auch in der Premier League, er kennt die Premier League. Aber ich sage, der wird da komplett überfordert sein. Irgendwie vom Gefühl her. Ich glaube, es wird kein Match.
1: Ja gut, er kennt ja die Premier League-Tone. Ne? Ähm Tottenham ist auch Ach, wie nicht soll so ich sagen, schlecht er, unterwegs. Hat absolut nicht. Die waren ja
0: teilweise sogar im Tabellenspitzenbereich. Genau, ich glaube, fünfter, fünfter Platz und sind Schau sechs mal, Punkte hinter dem ersten Liverpool. Timo Werner
1: ist halt brutal schnell. Er hat nicht eine krasse Chancenverwertung, ähm, er ist jetzt nicht der Beste im Abschluss. Er ist sehr schnell, technisch sag ich mal okay und er hatte halt damals wirklich einen ultra guten Lauf bei äh, RB Leipzig, okay? Mhm. Da hatte er dann, was weiß ich nicht, wie viele Tore gemacht, 17 Stück oder so in einer eine Saison als junger Spund. Dann hat er diesen geistkranken 5 jahres die gemacht bei Chelsea und erste oder erste 1-2 Saisons liefen ja auch okay, da hat er Chelsea gewonnen und so, auch wenn er jetzt nicht ultra viele Scorer hatte. Er war Stammspieler, Tone darf ja. man nicht vergessen.
0: Ja, Im Prinzip lief es und, gut sogar, also gut quasi.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und nicht jeder Spieler muss ja unbedingt äh, jeder Stürmer pro Saison 20 Tore schießen. Ne? Ja. Wir sehen ja jetzt die ganzen anderen Leute, wie schwer die es haben bei Chelsea und so. Da vergleichsweise ja. ist es echt nicht gut. Also ich glaube auf jeden Fall, Timo Werner hat seine, äh, ja, Daseinsberechtigung. Er hat Talent. Er ist ein guter Spieler. Er braucht nur einfach mal wieder diesen Flow. Und wer weiß? Ich, ich dachte, er kriegt ihn vielleicht wieder bei RB Leipzig, weil er den Verein halt so gut kennt. Aber da hatte er auch Pech mit so ein paar Wehchen. Vielleicht ja. überrascht er uns alle und äh, bei Tottenham auf einmal wieder Spieler gut. Also es wäre jetzt für mich nicht ein Wunder oder so. Also die Leute übertreiben auch mit, dem, mit der Kritik dagegen. Timo.
0: Ja, ja. ja, das stimmt auch wieder. Übrigens äh, Palinja, der Portugiese von Fulham, der wird so wie es aussieht, nicht zu ba äh, Bayern wechseln. Haben wir letzte Woche ja auch schon mal angesprochen, im letzten Podcast. Aber das Ding ist äh, fix, weil, nur, nur kurz zur Zusammenfassung, äh, die hatten ja eigentlich schon einen Deal mit dem jungen Mann, 60 Millionen war die Ablöse, dann hat, ist der Transfer halt geplatzt, äh, weil die, glaube ich, die Papiere so zu spät gekommen sind. Und ähm, dann hat er seinen Vertrag verlängert bei Fulham um ein Jahr, hat aber ein Abkommen quasi gehabt mit Fulham, dass er dann trotzdem für ein bisschen günstiger als 60 Millionen dann quasi wechseln darf, weil er ja sein Vertrag theoretisch dann ja kürzer wäre, aber sie haben trotzdem verlängert was irgendwie keinen Sinn macht, aber lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall, Wille Fulham doch nicht, obwohl sie das mit ihm mündlich quasi ausgemacht haben, wollen sie nicht unter diese 60 Millionen gehen und das heißt, Paulinia wird wahrscheinlich bleiben, weil das zu teuer für die Bayern ist und Bayern beschäftigt sich jetzt aktuell angeblich mit Daya, das haben wir auch erwähnt und jetzt ist neu dazugekommen, Mukele, Bro, der war ja bei Leipzig, jetzt ist er bei Paris aktuell, aber absoluter äh, Ausländer-Spieler, mhm. der ist nur so wirklich B-Ware dort und äh, Thomas Tuchler hat selber gesagt, er braucht einen für rechts Außenposition für Verteidigung, der aber auch flexibel einsetzbar ist. Und da passt Mukede perfekt, weil der kann auch als Innenverteidiger spielen, Rechtsverteidigung und wird es ganz gut besetzen. Plus, wenn sie noch daher holen, dann haben die quasi so einen sechser Strickstich Innenverteidiger ähm, und sind da wirklich optimal besetzt. Das heißt, selbst wenn Kimmich verletzt ist, dann kann er da spielen. Und dann habe ich auch noch so Sachen gelesen, wie Kimmich soll angeblich zu Paris gehen, Bro. Das genau.
1: Ich. Da, wollte ja. ich jetzt, da wollte ich jetzt mal drauf eingehen. Wir haben mal Bayern. Also lass uns erstmal ganz kurz...
0: Hm.
1: Ich will deine Meinung wissen über Kimmich. Hm. Ich will deine Meinung wissen über den potenziellen Transfer von Leroy Sané, weil Kimmich, Fonsi plus Sané, alle Verträge laufen aus zu 25. Die letzte Möglichkeit, um einzustreichen, ist dieses Jahr im Sommer. Oder spätestens im Winter, weil das unrealistisch. Ähm, ja, oder halt jetzt noch, aber das wird auch nicht passieren. Das heißt, im Sommer... Ja. Oder die Verträge werden verlängert oder sie werden nicht verlängert und dann gehen ein, zwei Ablöse frei. Also jetzt will ich Schritt für Schritt und ich sag auch noch ein, zwei Sachen zu Davis, die ich gehört habe. Kimmich, fangen wir mal an, Tone.
0: Okay. Wir machen so. Kimmich wird auf jeden Fall bei Bayern bleiben. Der ist äh, die Holding Six von Thomas Dochel-Kapi. Nein, also Kimmich wird auf jeden Fall bleib, bleiben, Bro. Der wird seinen Vertrag verlängern, wird nochmal besser das wahrscheinlich Gehalt bekommen. Ich kann mir niemals vorstellen, dass er zu Paris geht oder generell wechselt. Das kann ich mir nicht vorstellen bei Kimmich. Ich glaube, der fühlt sich sowohl in München und Leroy Sané wird auch eine gute Gehaltserhöhung bekommen. Ist auch bei Bayern wirklich mittlerweile, also der ist wirklich sehr, sehr gut dieses Jahr auch die letzten zwölf Monate. Wichtiger Spieler und Alfonso Davis Pro werden wir verlieren. Ich glaube, man wird zu so 50 Millionen Ablöse bekommen oder 60 Millionen, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Das heißt, man wird noch ein bisschen Geld okay. einbringen. Und dann wird man sich jetzt um einen Linksverteidiger kümmern müssen, der dann jetzt quasi nachrücken soll. Und das ist leider wirklich so ein großer Verlust, aber den wird Bayern kompensieren müssen, habe ich das Gefühl. Aber dafür, man darf auch nicht immer alles negativ sehen. Das ist, Fußball nee, ist mittlerweile... Also Bro, insgesamt... Ja, kein Märchen mehr, also kein Aktie, Wunsch. Ja.
1: Kein Wunschkonzert, ja. Genau. <lacht> äh, insgesamt die Aktie Alphonso Davis mit dem Einstiegskurs, die die Bayern damals mit ihm hatten, ne, den jungen Kanadier da von der MLS geholt, erstmal bei Bayern 2 angefangen und dann Bisschen zum Stammspieler bei der Six-Duple-Season mit dem Assist gegen Semedo beim 8 8:2. Ich brauche nicht sagen, Leute, was Alfonso Davis für ein Spieler ist und wie jung er alles da schon alles rasiert hat. Aber ähm, war es ein gutes Geschäft für die Bayern. Ne? Selbst wenn sie jetzt in Anführungsstrichen nur 50 Millionen für Davis bekommen, was eigentlich ein Witz ist, ja. sagen wir mal ehrlich, auch wenn er jetzt mal Leistungsschwankungen drin hatte. Trotzdem, wenn man das Ganze betrachtet, so billig, wie sie ihn damals geholt haben so jung, war es natürlich eine ultra erfolgreiche Zeit und auch monetär war es ja ein Plusgeschäft, ein deutliches Plusgeschäft. Ja. Besser wäre es natürlich, wenn sie jetzt mit ihm noch verlängern würden um, und ihn dann vielleicht 2025 gehen lassen für eine 100 Millionen Euro Ablösesumme. Okay, das wäre natürlich der Best Case für die Bayern. Ja. Ich habe aber gehört, Tone, da wollte ich dich dann vorhin als du es auch schon angesprochen hast, nicht unterbrechen. Ja. Real Madrid hat äh, mit Fonzi sowieso schon seit längerer Zeit Kontakt und sie haben zu ihm gesagt, er soll auf jeden Fall nicht verlängern, er soll weiter das alles hinauszögern, solange wie er kann und im Sommer kommt Real Madrid mit einem fetten Angebot, also mit einem, was halt marktgerecht ist, ne? mit ein Jahr Vertragslaufzeit noch. Ja, ja, ja. Also sie haben quasi Fonsi gesagt, ey yo, was heißt auf der Nase rumspielen, aber ja, zögere es mal hinaus mit dem Bayer Boss und sagt, du du willst jetzt nicht hier Vertragsgespräche führen. Und dann kommen wir auf einmal um die Ecke da anfangen. Ja. Äh, wann Juli, wenn das Transferfenster wieder öffnet oder äh, Mitte Juli nach der EM. Also ich glaube, das ist der Plan mit Fonsi. und ich glaube definitiv er wird auch wechseln. Äh, ich glaube, einer seiner Traumvereine ist ja auch PSG. Ich glaube, der mag Paris sehr gerne wegen seiner Ex-Freundin. Ansonsten hätte ich ihn auch nur noch bei Barcelona gegen Real, oder Real Madrid gesehen, so weißt du, so schön in Spanien chillen und so. Und Real macht absolut Sinn aus seiner Sicht, Tone mit der jungen Truppe, mit Bellingham und mit vielleicht Mbappé und den ganzen. Da, da sehe ich ihn komplett. Also ich kann mir das voll gut vorstellen. Die ganzen Instagram-Posts schon. Ich glaube auch, es wird passieren.
0: Ja, bin ich mir auch sicher. Also es wird wahrscheinlich passieren. War es vom Tisch?
1: Ja. Weil da, haben, da haben wir Balde. Ist ja das fonsi profil ich glaube, Barca mag er auch sehr gerne, aber ja.
0: Ich denke auch, Bro. Also, das Ding ist wahrscheinlich, Ding wird wahrscheinlich gelaufen sein. Trotzdem hatte man sehr viel von Davis und noch ist nicht fix. Er, wie gesagt, er versteht sich auch, also er fühlt sich wohl, glaube ich, auch in München. Der hat gerade aktuell 9 Millionen Gehalt, soll auf 13 aufgestockt werden, wenn er bei Bayern bleibt. Aber dann kann es sein, dass Real Madrid ums Eck kommt. Die geben 15 Millionen plus noch die Perspektive im Team, die sie haben, was, ja, was wir vorhin alles besprochen haben. Das klingt schon sehr, sehr, sehr cool. Und fifa natürlich kann man alles verstehen. Ja, deswegen schwamm drüber, Wenn es passiert, dann passiert es. Aber es ist natürlich, tut natürlich ein bisschen weh dann, logischerweise.
1: Und darf wir auch nicht vergessen, die Bayern in ihre Historie Tone die sind auch dafür bekannt, dass wenn sie mal so krasse Stammspieler verlieren, dass die auch eher billig gehen oder sogar ablösefrei, wie zum Beispiel in David Alaba oder so, okay? Mhm. Weil die Bayern, die die wann haben die Bayern mal einen Spieler irgendwie verkauft für 100 Millionen? Die Bayern sind ja keine Zwischenstation, das ist ja eher schon eine Endstation. Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Das ist jetzt nicht so wie so ein Zwischenstep wie Dortmund, weißt du? Yeah, Dass du hingehst die. und ja. dann verkaufen dir für 100 Millionen. Wenn der so gut ist und 100 Millionen wert ist, dann behalten die den selber für sich so. Und ja, manchmal vielleicht haben sie es dann versäumt rechtzeitig die Verträge zu verlängern, weil sie halt ihre Vereinspolitik haben, die Gehaltsobergrenzen. aber haben sie damals, glaube ich, nicht den Gehalt, äh, das Gehalt geben wollen, was er sich vorgestellt. hat. Und er sein Berater, weißt du noch? Mhm. Da gab es doch diese Sahavi und dann diese Geldgeber, Iran ja genau. oder ja.
0: das
1: das Zitat, weißt du noch? Klar, Bro. Ja. Und dann ging er halt am Ende ablösefrei so. Aber sie hat natürlich trotzdem extrem viel von David. War nochmal ein Special Case, kam aus der eigenen Jugend. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass Bayern mal irgendwie einen Spieler Verkauft hat für 80, 90 Millionen oder so. Das gibt es nicht.
0: Nee, hey, bei Bayern passiert sowas wirklich selten. Also, das ist dann wahrscheinlich schon fast ein Rekordtransfer, so mehr oder weniger. Übrigens äh, wollte Bayern auch einen Rumänen holen. Der ist jetzt aber. Ich
1: glaube, von wäre mit 60 Millionen
0: Rekordabgang. Das kann echt sein. Ja, das kann, kann gleich mal gucken. Das kann sein. Bro, die Bayern wollten einen Rumänen holen von Genua. Äh, Innenverteidiger. Mhm. Ist auch sehr, sehr jung, sehr, aber sehr stark schon. 25 Millionen Marktwert. Und der wechselt jetzt aber zu Tottenham und sein Agent hat danach gesagt, also pass auf, der hat ein mündliches Agreement gemacht mit Tottenham, dass er eben zu den Jungs geht, äh, an die, ja, nach England. Und dann ist aber Bayern noch dazu gekommen und der hat aber sein Agreement gehalten, das heißt sein mündliches Wort und er wollte nicht so einen 31 er move machen. Und sein Berater hat danach gesagt, hey, das ist so Wahnsinn, dass danach Bayern noch gekommen ist und leider aber zu spät quasi, weil sonst hätten sie wahrscheinlich den Bayern zugesagt. Also nur mit dem Bescheid wisst, Freunde, der von Genoa. ist was viel Cooleres. Ja. Erzähl.
1: Der junge Mann, der von äh, Granada, wie heißt denn der, den Bayern geholt
0: hat, der 1,60 nur groß ist. Ja, irgendwas der mit auch, Z.
1: Der, der Z, Z, Z. Z auch, weil ja. von Spanien. Diaz auch?
0: <lacht> wo spielt der bei Ossasuna?
1: Nee. Nein, Granada, Bro. Granada. Den hat doch, da wo Bas auch dran war, den haben sie ja, jetzt, ja, für, der kommt erst im Sommer aber. Weil Ich, ich sag dir gleich, wie der heißt.
0: Der heißt Auf Zaragoza. Zaragoza. Zaragoza, okay. <lacht> Zaragoza. Äh,
1: der hätte ja auch im Winter jetzt schon zu Bayern gehen können. Ne? Wäre kein Problem. Der Verein hätte ihn ziehen lassen. Und ähm, er hat aber gesagt, weil er halt, das ist ein Jugendverein ist, Granada, er hat gesagt, ey Leute, er hat es so den bayern Post meinte, und es hat die auch extrem imponiert und die fanden das so sehr loyal von ihm, die Aussage. Er meinte, ey Leute, das ist mein Jugendverein, kann ich bitte erst im Sommer zu euch kommen, weil ich will hier mit einem geilen Gefühl gehen. Ich will die äh, zum Klassenerhalt verhelfen und ich will meine Mann, meinen Jugendverein so unterstützen und ich komme im Sommer. Das ist schon Ehrenmann-Move, Digga.
0: Das ist wirklich cool, ja. Habe ich auch so gehört. Das ist echt gut. Weil Bayern spielt um alle Titel. Er hätte direkt theoretisch
1: rübergehen, ein bisschen helfen. Marktet geht nach oben. Er hätte seinen ersten Titel gesammelt, weißt du, aber er hat jetzt eher noch ein bisschen Geduld bewiesen, Loyalität seinem, seinem, seinem Liebes, Liebesverein. Liebesverein, das finde <lacht> auf jeden Fall nice. <lacht> Herzensverein, das meinte ich. Sein Liebesverein. Ja. Äh, okay, ja, Tone. Gehen wir mal jetzt weiter zu Kimmich. Ich sag noch ganz kurz mein Ding. Mhm. Ich, also, ich meine, da sind sehr viele namhafte Clubs, glaube ich, als auf seiner, also auf der Interessensliste von ihm. Äh, ob jetzt aus der Premier League oder Barca, Xavi ist ja auch ein riesen Fan von ihm, aber er wird halt ultra teuer. Glaubst du, Bayern würde ihn zum Beispiel im Sommer wenn jetzt Kimmich sagt, ey Leute, Bayern, wenn ihr mich jetzt nicht verkauft, ich gehe nächste Jahr ist mir egal. Er ist ja sein eigener Berater, er hat ja verhandelt, verhandelt auch seinen Gehalt und so also alleine. Ja. Glaubst du, Bayern würde einen Kimmich für 60 Millionen gehen lassen im Sommer?
0: Nee, ich denke, ich denke nicht. Auch wenn Kimmich jetzt gerade nicht so, sag ich mal, die letzten Monate so crazy wichtig, also so gut war. Ähm, man darf nicht vergessen, was Kimmich schon alles gemacht hat auch. Und was ist denn Kimmich in der Lage ist, alles zu spielen, Bro? Die will ihn nicht abgeben. Ich sag nein. Und Bei Leroy? Leroy Sané auch niemals. Wie, also, wie willst du Leroy Sané ersetzen dann jetzt? Der einzige, Bro, der ein Absprungkandidat ist, ist Chupo Muting. Der, der läuft seinen Vertrag aus. Und ein Serge Gnabry. Der, das merkst du einfach, dass er nicht mal jedes Spiel spielt. Dann hast du in der Hinterhand... Er ist auch un
1: unglücklich, glaube ich. Ist ja.
0: Dann hast du eben diesen Spanier noch Gold auf dem Flügel. Dann hast du noch ein äh, Matis Tell in der Hinterhand. Da hast du Harry Kane. Da wirst du irgendwann vielleicht noch Offensiven holen. Und dann passt es schon. Also die Bayern brauchen nur quasi, wenn Choupo weg ist, einfach einen zweiten Stürmer. Und vielleicht kommt Girasi, Man weiß es ja nicht. Jetzt ist äh, Malik Tillmann hat man jetzt für... 14 Millionen wird man dafür bekommen, weil PSV den komplett kaufen will. Das ist auch sehr viel Geld für ähm, für Tillmann. Ähm... Habe ich eigentlich, Das habe ich letzte Woche, glaube ich, erzählt mit Tillmann. Ja, egal.
1: Yeah. Okay, fiktiver Fall. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil ich glaube, Bayern, die Truppe, die hält schon sehr zusammen. Und die haben krasse Ambitionen. Und du hast ja auch bei mir im Vlog gesagt, du kannst ja auch vorstellen, dass sie die Champions League gewinnen werden. Schweinsteiger hat auch getippt, dass Bayern Champions League Sieger wird. Um, oh, ich würde übrigens gleich noch gerne mit dir das Toti-Voting einmal durchgehen, wie du gewotet hast für das Team of the Year von EAFC.
0: Ja, können wir machen. Ja.
1: Auf jeden Fall, äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ah ja, fiktiver Fall. Mhm. Alfonso Davis wechselt zu Real Madrid für 50 Millionen Euro. Mhm. Und Kimmich und Sané verlängern nicht ihre Verträge. Ja. Sie lassen Bayern ein bisschen zappeln und sagen: Ah nee, dann gehen wir halt ablösefrei nächstes Jahr. Du stell dir vor, du verlierst in zwei Transferperioden Alphonso Davis, Kimmich und Leroy Sané ablösefrei. Es ist sehr unwahrscheinlich, Tone, ich weiß. Aber du musst als Bayern einen Move machen und du musst deren Wünsche akzeptieren. Wenn jetzt Leroy sagt, ey, ich will 23 Millionen Euro brutto Gehalt, dann musst du es aus Bayern-Sicht machen, damit du wenigstens einen von denen zu hundertprozentig savest. Ja, ja klar. Oder Du aber, gibst Kimmich dann nochmal eine Gehaltserhöhung oder whatever. Yeah. Aber, aber die können nicht so hart pokern, dass sie von sie verlieren, plus Kimmich und Sanés Forderungen nicht ähm,
0: nee, nee. nachgeben. Aber das Ding ist, was du nicht vergessen hast, also erstmal, sowas also passiert dem FC Bayern halt auch nicht. Also so eine Situation, das ist vielleicht wirklich jetzt nicht böse gemeint, aber dann so ein Dortmund-Problem sozusagen, dass man so drei auf einmal verliert und ja, gut, aber hast du ablösefrei verloren, Tone? Ja, yeah, das war bei einem Fall in ganz, ganz vielen Jahren, dass du den mal, das ist quasi so, dass du dich da ein bisschen verscherzt hast. Aber so es passiert ja nicht bei drei Spielern in einer Saison quasi. Und ähm, ein Leroy Sané. Nicht 50, in einer
1: Saison. Ich meinte in zwei. Ja okay. Die, die würden ja dann 225 gehen, also Kimmich und Sané. Also
0: meinst du, dass sie quasi gar nicht verlängern, sondern ablösefrei gehen? Aber ich, ich meine glaub, einfach nur, dass Davis
1: wird verkauft diesen Sommer und ja. den, den Sommer da drauf werden die zwei gehen.
0: Nee, 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 die, die werden, also, die Bayern werden sich natürlich drum kümmern, ähm, dass sie natürlich den Vertrag verlängern und wenn es nicht danach aussieht, dann halt früher verkaufen und dann einen anderen Spieler holen. Also, es wird nicht dieser Super-Gau mehr passieren, dass man dann ein, zwei Spieler komplett ab plus frei, äh, frei verliert in dieser, sag ich mal, Kandidatenliste von, von Prestige her, äh, wie Leroy Sané oder Kimmich. Und Bro, die, die, wissen auch ganz genau, was sie in den Bayern haben. Also Leroy Sané wird nicht einfach so jetzt, Glaube ich, einfach mal so gehen oder so. Ich glaube, der hat da noch Bock drauf auf das Ganze und ich glaube, da muss man sich so nicht so Sorgen machen, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also, ich glaube nicht, dass wir dann, ja. Aber lass mal rübergehen, Bro, zum, zum BVB. Erstmal Sebastian Orlea. Da gibt es so Gerüchte, dass er in die türkische Liga wechselt, weil der ist ja absolut nur noch zweiter Mann hinter Phil Krug. So, da gibt es noch einen Yusufa Mokoko und so. Ich denke, für Aler. Er hatte natürlich die, die schlimme Krankheit quasi oder die, die Krebserkrankung sozusagen. Ähm, da hat ihn, hat ihn das natürlich zurückgeworfen alles drum, Und dann hat sich da zurückgekämpft. Also wirklich Chapeau, auch vor Allaire generell zu seiner Story. Und dass ihm hoffentlich immer jetzt gut gehen wird. Und ich denke, Bro, dass es aber trotzdem für Allaire einfach bei Dortmund nicht mehr so viel Spielraum gibt. Also er wird nicht mehr so viel Spielminuten bekommen und so. Deswegen würde ein Transfer theoretisch Sinn machen. Aber jetzt ist erstmal der Afrika-Cup und so, das macht, glaube ich, wenig Sinn, dass er jetzt wechselt. Mal schauen, was da passiert. Aber Jaden Sancho ist nun jetzt fix, Bro, gell? Das Ding ist durch. Offiziell. Ja. ja. Ich weiß nicht, weißt du von der Kaufoption? Das weiß nee, ich nicht. Gibt gibt's nicht.
1: glaube 4 Millionen Gehalt wird übernommen für die Rückrunde.
0: Okay. Das ist eigentlich so relativ so entspannt. Aber da, da freue ich mich echt hart drauf. Jaden Sancho im Dortmund-Trikot zu sehen, das wäre echt cool.
1: Die Frage ist, wird er in seine alte Form finden? Das sind ja nur sechs Monate. Der hat ja gar keine Zeit, sich richtig einzuspielen. Der ist ja echt schon
0: lange draußen. Ja, ich, ich glaube, dass er oder so. Oder so du, der
1: hat sich topfit gehalten die ganze Zeit.
0: Ich glaube, der hat sich schon fit. Also, also er, ja. fit gehalten hat er sich safe. Er hat jetzt keinen Bauch bekommen, so wie Eden Hazard nach dem Urlaub. Aber der, der wird auf jeden Fall der Mannschaft weiterhelfen. Ich sag so oder so mit seiner Präsenz, mit seiner Klasse. Er kann Spiele verändern. Emre Chan hat da auch ein Interview gesagt. Er ist ein Spieler, der, wie hat er das gesagt nochmal? mal entscheiden kann. Ja, er ist ein Spielentscheider, ja. Einfach so, er kann man mit einer, zwei Bewegungen kann einfach ein Spiel drehen, ein Tor schießen, Vorlage geben, alles drum und dran. Das ist alles möglich.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen, ein geiler, geiler Spieler. Und wir haben ja, glaube ich, in der letzten Episode darüber geredet, ne, wie viele junge Spieler irgendwie diese krassen Downfalls haben in der heutigen Generation. Und hoffen wir mal, dass er wieder nach oben kommt. So ist es, Bro. Und ja, Tore, was fällt mir jetzt noch ein? Ach so. Ähm, Barcelona gegen Real Madrid. Wenn ich aufeinandertreffe, will ich noch eine kurze Einschätzung haben. Barca hat ja echt wieder ein sehr, sehr knappes Spiel in der La Liga. Aha. Uh -huh. Oder ähm, Pokal auch. Oh mein Gott, gegen den scheiß... Oh, uh, sorry. Das ist, aber, ja, muss ich so sagen. Viertligisten, Digga. Weißt du es mit
0: Mit einem Tor nur gewonnen, da haben voll viele Stammspieler sogar gespielt. Ja. Produkt das Barca gesagt hast. Weißt du was Bayern mit den so Geld machen wird? Die werden sich einfach auf lecky schmecky Basis, wenn sie einfach sag nicht. Die werden sich einfach Rauche holen. Auf lecky schmecky Herz bei Barça bisschen schon.
1: Barca möchte ja die ganze Zeit mit ihm jetzt nochmal verlängern und nochmal mal etc. Und anscheinend zögert er das gerade hinaus und hat irgendwie verlauten lassen, ja, er will jetzt abwarten, wie die nächsten Monate sich sportlich entwickeln, auf das sportliche Projekt und dann erst entscheiden. Heißt jetzt nicht, dass er schon im Kopf gewechselt ist zu den Bayern und definitiv das machen wird. Ähm, ich kann natürlich auch verstehen, so welche Spieler wird Bars noch holen, wie geht es mit den Registrierungen weiter, etc. pp, weißt du?
0: Ja, man kann sich das alles schön reden, Bro. Ich <lacht> weiß.
1: Also. Das Gute ist, wenn Arauche zu Bayern kommt, dann kann Bayern auf jeden Fall mal die Rekordsumme einstellen oder toppen, die jemals für einen Innenverteidiger gezahlt wurde und die liegt ja bei Quadiol, irgendwie bei über 90 Millionen. Ja. Da wird es auf jeden Fall im 30-Millionen-Bereich liegen, was für Arauche fällig sein wird. Für Barca ist das dann wenigstens eine gute Entschädigung, die können das Geld auch gebrauchen. Ihn zu kompensieren wird schwierig, aber wir haben genug Innenverteidiger auch im gehabt. Ja. Um, und ja, ich weiß ja nicht, ob es Bayern das dann auch wert ist. Nur so. Aber klar, wäre es schade, weil er ist ein Publikumsliebling. Er ist wahrscheinlich das künftige Kapitän von Barca. Und Stand jetzt, denke ich, ist die Chance, dass er zu Bayern wechselt, 85-15. Also 15 Prozent für Bayern.
0: Ja, man, mal gucken. Mal gucken, was da passiert. Da halten wir auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und Bro, du wolltest doch eine Einschätzung gegen El Clasico, oder? Ja. Meine Einschätzung ist, dass Real Madrid einfach gerade so viel Liebe ausstrahlt und dass sie das Ding gegen Barça gewinnen werden. Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht in 90 Minuten aus. Und Real Madrid, Freunde, gewinnt mit einem 3 zu 1 gegen Barcelona, sage ich. Und Torschützen sind, pass auf, jetzt mache ich komplett ähm, Prediction, Jude Bellingham wird ein Tor schießen. Äh, Toni Kroos macht ein Tor und Joselu und bei Barca trifft Ilkay Abi Gündogan.
1: <lacht> Wäre fast so wie das letzte Klassiko. <lacht> <Liga. Ich> ähm, <lacht> ja, oh. von den Torschützen auch. Okay, da war Bellingham halt doppelt und Gündogan. Ähm, Pedri ist wieder zurück im Training. Habe ich gesehen. Vitor wurde ja registriert, der ist auch dabei. Ist auch wieder im Kader. Ja, sonst, Frankie de Jong ist wieder am Start. Gavi, übrigens, seine Genesung läuft viel schneller und besser als erwartet, aber wahrscheinlich würde er trotzdem nicht die Europameisterschaft spielen, auch wenn er bis Juni fit wird. Wäre noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, Barca Tone ist halt eine Ultra-Wundertüte, weißt du? Ja. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, kurz vorm Supercup-Finale, da war Barca auch nicht in der besten Form. Da wussten viele nicht, ja, wie, was heißt beste Form? Die hatten halt diese WM dazwischen, weißt du? Man wusste yeah. nicht, wie kommen die Spieler raus aus der WM und es ist ein bisschen aus dem Spielfeld raus. Da haben die eins der geilsten Spiele in den letzten fünf Jahren abgeliefert gegen Real Madrid. Da ja. entstanden damals diese ganzen viralen Clips auf Twitter, ja. wo wir irgendwie drei Minuten Ballbesitz hatten, wir zu besten Pep Guardiola, Tiki Taka-Zeiten gegen Real und wir haben die nicht an die Wand gespielt. Das war so ein geiles Spiel und damals habe ich mich dann auch geärgert. Alter, jetzt Barcelona spielt Real an die Wand und ich bin nicht im Stadion. Und diesmal, oh, wenn ich ganz ehrlich bin, Tone, mhm. ich glaube auch, Real bumst
0: uns. Glaubst so. <lacht> du?
1: Wenn ich so trocken einfach nur sage. <lacht> <lacht> ich glaube, Barca, es ist natürlich immer möglich so, ist es ist nicht unmöglich. Ja. Man hat natürlich immer ein bisschen Hoffnung noch, aber ähm, ja, ich würde mal sagen, 80-20 Real, ganz ehrlich. Die sind so gut, die Truppe auch des
0: Spiels heute wieder... Ja, ja mal gucken. Mal gucken, Freunde, was da passiert. Weil wann spielen die eigentlich genau? Welches Datum? Welches Datum? 14. Sonntag. Ah.
1: Wahrscheinlich, Bro, wenn die Leute jetzt die Podcast-Episode hören, äh, hat Osasuno schon gegen Barca irgendwie 3-0 gewonnen. <lacht>
0: Perfekt, Digga. Das wäre auf jeden ja. Fall ein Schuss in den Ofen, Freunde. Oh. Und
1: dann habe ich irgendwie mich 20 Minuten umsonst... Äh, was ist gerechtfertigt. Ja, ja. mit abgelassen zu Saudi-Arabien, Digga.
0: Am Ende einfach Barca verliert morgen dran, oder? Perfekt. Ja, ja, mal schauen. Oh, Gott. Anton, mir fehlt ein bisschen der barca glanz Der muss jetzt erstmal kommen, damit ich äh, überzeugt bin von der Mannschaft. Der fehlt mir aktuell. Aber vielleicht passiert es ja bald. Und ich bin sehr gespannt auf den brasilianischen Stürmer von euch. Von Ey, ich das, richtig Bock.
1: Der ist richtig spritzig. Der macht sich Bock, Bro. Der ist wirklich so ein kleiner Bomber. Also. Ja, ich habe mir ein paar Rookie-Karten Körperlich.
0: Oh, sehr gut. Richtig und richtig. Oki, okay, okay. Dann würde ich sagen, was ist mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die One
1: von of immer, immer schön zurechtlegen für mich, gell? Zur ja, Seite für, die, für die Hochzeit. Ja, für die Hochzeit. Tone, mir fällt auch ganz kurz was ein, ganz schnell machen, wenn wir müssen es allen Tempo. Ja. Das Voting-Abstimmung läuft okay. ja noch von, äh, für die AFC 24. Ich. Uh, möchte, dass du ganz schnell deine Spieler sagst.
0: Okay, es ist sogar Kann ein
1: Barca-Spieler dabei. Nee, nur elf, ne?
0: Ja, es sind elf Spieler. Mhm. Pass auf, kurz und knackig: Barca-Spieler mhm. ist dabei. Ter Stegen Hat am wenigsten Gegentore in der auch? Liga kassiert. Er ist der beste ja. Keeper ähm, im Jahr 2023 gewesen. Verdient im Team of the Year. Auch wenn er. Korrektur. kein Champions League gewonnen
1: Er hat sogar den, ja, den All-Time La Liga. Richtig. Rekord eingestellt von den wenigsten Gegentoren. Ja. Ne? Also auch.
0: Es ja. war, also er war wirklich, wenn, er, er muss es einfach bekommen. Ihr müsst ich hätte auch
1: überlegt zwischen ihm mhm. und Ederson, aber ich dachte mir dann, alter Testegen, Digga, er hat irgendwie ja. 17 Tore oder so kassiert. In der und das Liga. Ding ist, Geist Ederson
0: kann. war natürlich super Champions League gewonnen, was weiß ich was, aber er war nicht der Man so mäßig. Und was Testegen gemacht hat, ist halt einfach besser gewesen nochmal. So generell. Ohne
1: Testegen hätten die auch nicht die La Liga gewonnen, weißt du, was ich meine? Ja
0: klar, die haben mir Spiel 1 gewonnen gefühlt, immer weil Testegen mhm. auch noch hinten da war. Dann Verteidigung, kurz und knackig, Kyle Walker, das bisschen, sage ich mal, kann man mhm. diskutieren. Linksverteidigung habe ich Theo Hernandez, kann man auch diskutieren. also hab ich auch. Ich sag aber bro, nur übrigens Spieler, die auch, wo ich denke, die kommen am Ende auch dann rein, ähm, weil da wählt ja auch die Community ein bisschen was. Und wir haben Van Dijk in der Innenverteidigung, neben Ruben Dias. Und Ruben Dias ist der beste Verteidiger der Welt. Und Van Dijk hat auch eine gutes, ein gutes Jahr gespielt. Und mir würde sonst keiner einfallen, jetzt der da reinkommen muss quasi. Das ist ein ich habe Stones ja
1: statt van Dijk, weil einfach, klar, City hat Champions League gewonnen. Ja. Aber der, erinnerst du dich, wie oft der auch vorgegangen ist als Verteidiger? Klar. Der hat ja auch manchmal so oft der dann gespielt, mal äh, so, wenn Rodi mal weiter vorne ist, dann ist er auch vorgepusht, die haben da öfter so ein bisschen rotiert. Und der hat auch voll gute Offensivaktionen, der hat auch voll die Kasse Technik. Ich finde, Stones ist ein heftiger ja. ähm, Verteidiger und die haben ja auch Fangesänge, die Man City-Fans. Jordi, ja. Jody Stones, Jody, Stones, weißt du?
0: Yeah, yes. Ja, Und nee, Stones war super. Äh,
1: auch als Rechtsverteidiger, auch wenn er jetzt mittlerweile meistens auf der Sechs spielt, aber der hat wieder zu alte Stärke gefunden, habe ich Trent Alexander-Arnold platziert.
0: Ja, er ja, ist auch bei Liverpool, ist ja gerade erster Platz, schießt viele Tore, bereitet viele Tore vor, immer noch. Also Trent mhm. kann man auch argumentieren, safe. Im Mittelfeld okay. Sechser. haben wir drei Spieler, da habe ich Rodri. Ich glaube, das ist der verdienteste Spieler auf der Position. Komplett. Mhm. Dann habe ich Jude Bellingham. Ist, glaube ich, auch nicht wegzustreiten im Team of the Year. Und ich habe dann einen Spieler, da kann man sich drüber streiten. Das ist Kevin de Bruyne. Hätte ich genommen. Ich denke mal. Ich habe es eins zu eins so identisch wie du. Ja. Also, das ist, glaube ich, sind wir uns einig. So sind die drei besten Mittelfeldspieler 2023. Und im Sturmbro ganz klar Haaland. Safe. Dann ganz klar, Mbappé muss rein. Einfach 2023 auch wieder von den Stats und so rasiert. Viele Tore geschossen. Und jetzt hätte es einen Harry Kane theoretisch auch noch verdient. Und ein Vinicius Junior vielleicht, ein Salah oder was weiß ich was. Aber ich bin mit Messi gegangen, weil ich weiß, dass... Jetzt pass auf, ich, da habe ich heute auch viele Instagram-Nachrichten bekommen. Ihr wisst, ähm, ich bin kein Messi-Ultra. Ich mag Messi sehr gerne. Aber ich würde ihn nicht wie Anton quasi verteidigen um alles. Aber ich sag euch, der wird 100% im Team auf dir sein.
1: 100%. Ich schäme mich gerade ein bisschen Tone.
0: Warum, Digga? Nein, du hast, du hast Messi nicht drin. Ich habe Messi nicht drin. <lacht>
1: Dass sogar du Messi drin hast und ich habe ihn nicht drin. Also ich habe äh, Vinicius vorne links. Für mich war das seine endgültige Breakout-Season. Der hat alles auseinandergenommen. Hat ja, also... Weiß ich nicht. De, de, der hat einfach am Fließband auch äh, äh, Scorer gesammelt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber sie wurden nicht für Meister. Für mich ist er einfach... Ja. Ja,
1: aber für mich war wenigstens trotzdem so gut, Bro. Und der hat einfach... An die vorige Sonderheit war ja auch schon gut, aber er hat da so angeknüpft und nochmal sich gesteigert. Ich fand, individuell war er einfach unglaublich. War er auch, ja. Und... Ähm, Stürmer habe ich Haaland, klar, da gibt es gar keine Diskussion und rechts außen habe ich dann halt MVP hingetan, auch wenn er da jetzt eigentlich eher links spielt. Digga, ja, nee.
0: Anton hat einfach kein Messi. Also ich hab,
1: <lacht> ja, also ich, ich habe als Bonus, du siehst doch morgen meine Insta-Story, ich habe ja. das
0: Board auch geschickt bekommen. Ja.
1: Ich habe halt, ich habe da so Messi, Ronaldo habe ich halt angeheftet, weil ich halt meinte, alter Leute, Messi, Ronaldo, die, die, die werden wahrscheinlich viel, also weißt du, mit dem macht es halt immer so Bock zu zocken, so, die müssen eigentlich als Bonus rein. Und äh, Kane und Girassi natürlich, darf man auch nicht vergessen. ne
0: Ja. Also, aber Girassi hat nichts im Toti zu suchen, weiß ich, man Nee, er hat es nicht, nicht so gut wie
1: Haaland. Ja, ja. Aber ja. er hat ein krasses Ja, so weißt du. Also von klar. den Stürmern. Ja, ja. Jetzt vor allem jetzt die
0: unglaubliche Hinrunde. Ja, ja, klar. Aber im Team of the Year hat ein Girassi noch natürlich nichts zu suchen, sag ich mal. Und es nee, ist wirklich ich hab äh, ihn nur so als Bonus so. Ja, ja, genau. No. Und, und
1: bei Gündogan und Rodri war ich mir halt nicht ganz un. Also war ich mir nicht ganz sicher, ich habe dann eher Rodri hingetan auch, ja.
0: Ja, sicher, aber also würde ich auch so sehen. Also du musst dir vorstellen, Bro, Rodri unterschätzen echt viele, weil er schießt vielleicht nicht jedes Spiel ein Tor. Aber ohne, ohne Rodri ist City wirklich aber die scheiße. Treffer. Genau. Dann hat er mhm. wichtige Treffer gemacht, auch in der Champions League zum Beispiel. Und. Das Ding ist, wenn er spielt, er hat wirklich konstant das beste Match Rating bei City. Immer 8,6, 9,1, immer ein im Fast Man of the Match oder zweitbester Spieler. Ja, ja. Also er ist wirklich, er ist wirklich wichtiger als nach Haaland, sage ich. Open Early.
1: So könntest du ja auch bei Messi argumentieren. Deswegen verstehe ich es auch. Er hat es ja jetzt nicht nur abgesehen, weil er Messi heißt. Er hat es ja auch verdient wegen diesem IFAS-Rating und so. Und er wurde ja wieder zum besten. Weißt du, diese, ja. wie heißt das Sofa Score oder? Ja, ja,
0: ich wie? weiß. Er ja, das weiß beste Rating rein. auf der Welt quasi von allen Spielern. Ja, durchschnittlich.
1: Ich weiß nicht, ob es von allen ist, aber auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. <lacht> ja. Ähm, und ja, du kannst halt jetzt überstreiten, ja gut. Aber da waren noch viele MLS-Spiele dabei oder halt diese Leaks-Cup-Spiele hauptsächlich, ne? I know. Aber trotzdem hat natürlich wieder Messi viel geleistet. ne? Und, aber Ballon d'Or hat natürlich jetzt noch die WM 2022 dazu gezählt. Für mich hat das eigentlich nichts mehr zu tun mit dem Toti 2023, ja. 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 Aber ich weiß auch nicht jetzt, wie genau ein Timings da aussieht, wenn denke halt in, die WM da immer noch zählt. Ja,
0: ja. Ich denke halt in FIFA sich zum Beispiel. Und jeder Spieler, der Ballon d'Or bekommt, der wird auch in diesem FIFA-Teil quasi, bekommt doch auch immer eine team of Year karte Deswegen ist für mich Messi ja, so... Ja. Egal, was kommt, ist fix eigentlich so mäßig. Außer jetzt hätte Ronaldo 50 Tore geschossen, dann hättest du Messi weglassen müssen quasi. Weiß ich mal, mein, oder schon mal vor Kane hätte Messi letztes... Messi bei
1: Argentinien mhm. ist ja auch cracked. Er hätte ja auch bei MLS gute Spiele gehabt, aber das können wir jetzt auch nicht so, weil dann musst du Ronaldo sofort ins Zimodier packen. Weißt du, was ich meine? Ja. Bei Saudi-League ist, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen schwerer. Ähm, aber was
0: ist cool wobei? Ist? Ja, kommt auch mal. mal? Aber wer ja, sag? Du hast auf deiner Tafel Messi und Ronaldo noch so zum Spaß so... Dann hast du ja gesagt, ja, bla, bla. Und ähm, das Ding ist aber, dass Messi wird dabei sein im Toti wahrscheinlich und Ronaldo wird der zwölfte Mann, weil der zwölfte Mann ist Community-Voting. Das heißt, wir werden beide im Team auf die ja, sein ja,
1: ja. aber, also, aber wenn ich ja ganz ehrlich bin, das sage ich so als Messi-Fan, wenn du jetzt individuell, kannst du eigentlich Messi... Weil er halt schon 36 ist, nicht mehr da reintun. Den argentinischen Messi im Nationalmannschaftsdress mit der Motivation, WM zu gewinnen, okay. Das war echt ein Crack der Messi nochmal mit 35 damals, okay? Uh -huh. Aber Stand jetzt ist Messi einfach nicht mehr Top 3 auf ja, seiner klar.
0: Position. Wenn man, wenn man jetzt nur. Auch die wenn Leistung, er das höchste
1: Rating hat, aber das hat er einfach
0: nur ja. Ja. Weil schau mal, wenn man nur die Leistung betrachtet und dann Toti wählt, dann hat dann Messi jetzt auch nichts zu suchen. Alleine aus dem Grund, weil er in der MLS spielt. So, ist ja klar. Das heißt, genau. theoretisch müsstest du einen Harry Kane reintun oder Vinicius Junior oder so. Aber wir reden ja vom Toti in ESports FC und da wird er halt drin sein.
1: Right. Und bei Ballon d'Or war es ja noch was anderes, weil da hat ja die WM wirklich extrem dazu gezählt noch, weißt du? Ja. Ähm, da konntest du für Messi immer noch sehr argumentieren und immer noch Argumente finden, warum er warum er halt äh, ja, gewinnt und nicht Haaland. Ne? Ja. Aber da war es ja auch schon sehr diskutabel. Übrigens, hast du das mitbekommen? Fuck, müssen wir auch noch kurz drauf eingehen. Ähm, dass irgendwelche Untersuchungen gestartet worden sind wegen dem 2021 Ballon d'Or,
0: ja, den ja, Messi
1: ja. gewonnen hat, wo er schon bei PSG war.
0: Ich habe das nur gelesen, aber ich habe mit sowas immer, ich lese das so und denke mir so, auch gar keinen Bock das zu lesen, man. Weißt du, so, weil es so wieder bad news ist. Ja, sind. ich auch nicht, Digga. Ich distanziere mich ganz ehrlich. Immer automatisch immer von so schlechten, komischen Sachen.
1: <lacht> okay, das ist vielleicht nicht die beste Eigenschaft, aber es kann auch gut sein. Aber mhm. damals war doch das Ding, wenn ich mich richtig erinnere, der größte Skandal war für mich, dass die einfach 2020 Ballon d'Or nicht einfach Robert online zugeschickt haben. Nee, wegen der Pandemie wurde es abgesagt. Ja. Weißt du? Lewandowski wurde geisteskrank rigged, weil der fucking Ballon d'Or gecancelt wurde für die Six toupe Saison. Mhm. Und 2021 hat er dann wieder so eine gute Saison gehabt, hat den Gerd Müller-Rekord aufgestellt, hat irgendwie mit Bayern noch einen titel gewonnen. Und dann hat ihn Messi aber bekommen, weil er halt den ersten Titel für Argentinien gewonnen hat seit irgendwie 38 Jahren mit Copa America, wo Messi auch wirklich geisteskrank gecarried hat, weißt du? Ja, ja. Äh, also da gab es auch wieder Argumente für Messi und er hatte irgendwie, weißt du noch, wie viele Weitschusstore gemacht hat er für Barca? Ja, ja. Erinnerst du dich, da hat ja auch alles dazu gezählt. Also das plus die Copa America, die ersten 1, 2 Monate bei PSG liefen scheiße. Aber auch da konntest du damals so viele Argumente liefern, dass Messi das halt wieder verdient hat. Aber für Lewandowski, man hätte einfach 2020 nachholen sollen oder es damals schon online vergeben und zu 21 Messi, da hätte es keine Diskussion ja. geben. So wurde Lewandowski halt gestört betrogen.
0: Ja, safe. Da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist also, klar.
1: Aber, aber ich glaube jetzt nicht, dass es gekauft wurde, weil Digga. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, das aber, weißt,
0: ja, aber dass Lewandowski geriggt wurde damals, ist ja safe, safe, safe.
1: Ja, das, ja. das ist safe aber ich glaube trotzdem nicht, dass es gekauft wurde. Äh, also ich glaube nicht, dass PSG. Vor allem weißt du, was ich gelesen habe, digga? Weißt du, was der bekommen hat? Der Typ, der also der Al-Khalifa, den ja. Franz von Bo Football Typen, hat irgendwie bestochen. Ja. <lacht> Ratsch mal, was er ihm
0: gegeben hat. Eine Rolex.
1: Ja. Ja gut, kommt davon, welche Rolex ne? Aber irgendwie hat er ihm so ein zwei, ich weiß es nicht mehr genau, ein zwei Businessflüge spendiert aber irgendwie zweimal mit ihm essen und hat ihm irgendwie VIP-Tickets für PSG angeboten. Und das gilt jetzt schon der Verdacht, dass er irgendwie <lacht>
0: gekauft wurde.
1: <lacht> bestimmt, Digga. Ganz bestimmt. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie irgendwelche Scheinüberweisungen über 5 ah. Millionen Dollar auf irgendwelche Inseln in Panama und keine Ahnung ja, was. Das was ja dann komplett, weißt, meine, Als ob jemand ja, ein Risiko eingeht geht für
0: so 20K oder 30, also Nicht mal. Ja, ja, ja.
1: Paar VIP-Tickets und irgendwie äh, zwei Businessflüge und irgendwie einmal Essen gefühlt. Ich habe keine Ahnung, Bro. Also, wir, ja,
0: nee, nee, ja, das ist Quatsch. Ich, ich bleib gespannt. Also, ja, genau. Aber ja. <lacht> okay, Freunde, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen. Ja. Wir wollten 45 Minuten machen. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Hey, wisst ihr, was ihr machen könnt auf in basis ähm, Ihr könnt den Podcast bewerten. Also einfach eine Bewertung da lassen. Das würde uns sehr freuen, sehr weiterhelfen. Und ansonsten, letzte Worte gehen an Anton. Haut rein, euer Tabak und ciao, ciao.
1: Dankeschön. Äh, ah ja, hat richtig Spaß gemacht, die Folge, äh, Toni. Ich glaube, es war echt nice. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, gute Nacht. Und hoffentlich hören wir uns dann am Montag oder Dienstag wieder. Und wie ich dann schöne gute Laune habe nach einem cup titel und einem 5 0 gegen Real Madrid. Ciao, ciao.